0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí dos minutos retrasado, por Dios ¿Qué me está pasando con el tiempo? Bueno, buena semana, ¿cómo empezaron? ¿Cómo pasaron el fin de semana? La verdad, bueno, viernes y sábado casi nos volamos acá en Mar del Plata Por suerte sobrevivimos Aquí estamos Y domingo y lunes, la verdad, qué hermoso día ayer Qué hermoso día nos regaló ayer, los últimos días de otoño, ya la última semana. Estamos en la recta final. Según nosotros en el hemisferio sur, la, la cosmovisión de, de nosotros, la vida en el hemisferio sur, estamos en la última semana del año. no este Estamos en los días más cortos del año. O sea, según los mapuches, cada día es un tranco de gallina más corto. bien Entonces los días se están acortando, no sé si ustedes lo notaron. Ahora más o menos acá en Mar del Plata el sol se está poniendo a las 5 y 20 a las 5 y 20 y sale el amanecer es a las 7, 7 y pico. Eh, entonces, bueno, son los últimos días y ahora eh, el 21 de junio, el 21 de junio es, entre el 21 y el 24 digamos, de junio es el solsticio, solsticio de invierno. ¿sí? Solsticio significa el sol quieto, son cuatro días donde el sol, digamos, está... Eh, en su punto más al sur, digamos. Es cuando más al sur está, digamos, eh, está haciendo su pasaje más al sur. Entonces marca el inicio, este solsticio marca el inicio, digamos, de los ciclos naturales. Para nosotros es el fin del otoño y el comienzo del invierno. Bueno, el día uno del invierno es el comienzo de los ciclos naturales. Los mapuches decían que es como que la, la naturaleza, digamos, eh, se pone a dormir como al fin del otoño, sigue como por un pequeño letargo y empieza a revivir eh, empieza a revivir en la primavera. Pero es como el día uno eh, nuestro, digamos, de, de la primavera. Sería como nuestras navidades, digamos. En este momento nosotros tendríamos que estar festejando la, las navidades. Y, o sea, porque es el comienzo de la naturaleza en el hemisferio sur como en realidad el 24 de diciembre es la mitad del año, es la mitad del ciclo, es el solsticio de verano. Entonces ahora hasta el 21 de junio los días se van a cortar y a partir del 21 de junio los días se empiezan a alargar. Se alargan, se alargan, se alargan, el sol se empieza a ir cada vez más hacia el norte y el 21 de diciembre es cuando el día es más largo y la noche más corta. En los equinoccios, el equinoccio por ejemplo el 21 de marzo y el 21 de septiembre es cuando el día y la noche son exactamente iguales. ¿Sí? es como que tienen eh, fases iguales, por eso se llama equinoccio, ¿sí? están en, en su paso, ¿no? El sol, eso en la Ayurveda se explica muy bien, el paso del sol por el hemisferio norte y el paso del sol por el hemisferio sur. Eso lo, se ve en ritucharia y lo que son las estaciones, o sea, en, eh, en el Ayurveda se describen seis estaciones, ¿sí? o sea, tres estaciones cuando el sol está en el hemisferio norte y tres estaciones cuando el sol está en el hemisferio sur entonces nosotros acá estamos acostumbrados a cuatro entonces como que readaptamos eso a ver voy a saludar antes que Juli me tape los mensajes voy a saludar Elizabeth Añasco, buenas tardes Sara Álvarez, hola, Nicasio y Juli Sachi Devi, Haribol, buenas tardes todo bien, aunque un poco cansada de esta situación Sí, me imagino Sachi que vos estás en San Isidro ahí cerca de Buenos Aires, en el AMBA es, es muy difícil esperemos ya pronto su, termine todos estamos sufriendo en este mundo material Aurora Isabel Picardo, buenas noches para mí en el sur, me imagino ahí ya en Santa Cruz, Aurora ya estará re de noche. Daniela Ceballos, hola chicos, Mónica Redondo, hola Juli Nicasio, hola, Aurora Isabel Picardo, ah, Daniel, hola Juli, ya te saludan a vos Juli también. Bueno, hoy vamos a hablar del capa pero antes de hablar del capa vamos a hablar de los subtipos del capa vamos a leer un cuentito. Así que vamos a ver, hoy quiero un número del 100 al 125. Por favor, número del 100 al 125, el primero que surja acá en los mensajes, vamos a leer eh, el cuento. Hola, Nicasio, gracias, no tengo más dolores de cabeza. ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Qué bueno! Eh, muy lindo, de la verdad acá que... Nicasio te escribió Florencia Sánchez, hola, genia. Flor Sánchez, hola Genia. Benítez, hola, hola Juli, hola, Julio, hola Vero, hola Prima, Flor Sánchez. 107, ahí muy bien. Elizabeth Añasco, la primera. Sachi, había dicho del 100 al 125 y me mandaste 85. Bueno, vamos a leer entonces. 107, el cuento para Elizabeth Añasco. Y al final vamos a leer el cuento Sachi Devi, 85. ¿Sí? Las primeras. Entonces, 107. 107, este cuento se llama La gata y su hijo, que vamos a leer ahora, y al, al final del vivo vamos a leer La expulsión del discípulo. Esos son los dos cuentos. El primero es especialmente para Elisa Betaniasco, el segundo para Sachidevi, aunque todos se pueden beneficiar. ¿sí? Entonces, eh, 107, La gata y su hijo. Vamos a ver este cuento qué enseñanza nos trae. Bien. La gata y su hijo. El que antaño fueron temible y fiero tigre, había envejecido y perdido su dentadura. Cada vez que iba a comer, venían las ratas y se comían su alimento. El tigre estaba adelgazando mucho y su vida corría peligro. ¿Qué hacer? Un amigo zorro le aconsejó que tomara a su servicio una gata y que ésta mantendría raya a las ratas. Contrató una gata y esta, que no era tonta, pensó Yo no voy a permitirle a las ratas que se coman la comida de mi señor, pero no acabaré con ellas, porque entonces ya no me necesitaría y prescindiría de mis servicios. Pero pasadas unas semanas, la rata quería ir al cine una noche. Para ello, solicitó al tigre que le permitiera ser sustituida, pero pasadas unas semanas, ¿la rata será o la gata? Porque entonces yo no me necesitaría y prescindía mis servicios. Pero pasadas unas semanas, la rata quería ir al cine una noche. Para ello solicitó al tigre que le permitieran ser sustituida esa noche por su hijo. No, la gata, dice. Está, hay un error de impresión. La gata quería ir al cine una noche. Para ello solicitó al tigre que le permitiera ser sustituida esa noche por su hijo. Al tigre le pareció muy bien. La gata se fue al cine y el hijo cuidó el alimento del tigre. Pero el gato... En lugar de mantener a raya a las ratas, se dedicó a cazarlas una por una y a matarlas. Cuando al día siguiente vino la madre y vio a todas las ratas muertas, exclamó ¡Insensato! Me has dejado sin empleo y nos hemos quedado sin medios para vivir. Ya deberías saber que los que aparentemente pueden considerarse nuestros enemigos, los podemos convertir en nuestros amigos, de manera que cooperen con nosotros, como las ratas hacían conmigo, aunque ellas no lo supieran. Bien, entonces vamos a ver la enseñanza de este cuento. Dice, del instinto de destrucción nada bueno ni provechoso se deriva en ningún sentido y por necedad alejamos de nosotros aquellos que pueden colaborar en nuestra dicha del mismo modo que nosotros podemos colaborar en la suya. Esa es la postura más sabia y debería ser la más humana. Bien, este cuento me hace acordar eh, un poco a que todo tiene una razón, ¿sí? En los Vedas se dice que todo lo que pasa es bueno, porque eh, como el Señor Supremo es nuestro mejor amigo y ni una brisna de pasto se, se mueve sin su supervisión, entonces todo lo que está sucediendo de alguna u otra manera eh, es lo mejor para nosotros. Bien, así que aquello que aparentemente puede ser malo, bien, puede ser una opción para mejorar, bien. Ya tengo la página preparada para el cuentito del final del vivo. Eh, bueno, espero que hayan pasado bien eh, su fin de semana. Y hoy queríamos eh, hablar del Doya Kappa. ¿sí? Estuvimos, eh, estuvimos, digamos, eh, hablando de Bata, Pita y capa bien, en la semana pasada. Y hoy... Eh, y hoy, digamos, vamos a hablar del Doya capa Siguen llevando mensajes. Mónica dice, quiero agradecer por los cambios en mi salud, después de los cursos y los vivos. Gracias, doctor, por la enseñanza, el compromiso para con nosotros. Bello cuento, dice Elisa de Tañasco. Gracias, muy lindo. Entonces, bueno, el Doya capa Bien, Habíamos dicho entonces vata, que era el factor de movimiento, era la mezcla de espacio con éter. Hablamos de los cinco tipos de vata. ¿no? El pranabata, el que movía los pensamientos. ¿sí? El eh, samanabata, el que movía digamos, los, todo el movimiento de, del estómago y los intestinos. El apanabata, el que sacaba las cosas del cuerpo. El vianabata, el que circulaba la sangre y el aire por todo el cuerpo. Y el udanabata, el que permitía la... Eh, vocalización, digamos, y la libre expresión, ¿sí? Luego eh, teníamos el pita, el pita era el factor de transformación, ¿sí? La conjunción de agua y fuego, ¿bien? También se en cinco tipos, el Sadakapita, digamos, que era el que nos permitía comprender las cosas, el prana el prana vata, digamos, traía traía el, el estímulo y el Sadakapita permitía entenderlo, y hoy vamos a completarlo con el capa, ¿bien? Entonces eh, el Sadakapita, la comprensión, después teníamos alochak, alochak, ver, la visión, el alochak pita, el que nos permitía, digamos, la visión en colores, y por último, perdón, y luego teníamos el pachak, el pachak pita, que era todos los ácidos en el estómago, ¿sí? que nos permitía la digestión fundamentalmente en el estómago, el branchaka pita, ¿sí? que era el que destruía y reciclaba los glóbulos rojos, y el que también producía la bilis y los jugos pancreáticos, ¿no? que también ayudaba con la digestión en el hígado páncreas, y por último, el Branchaka, el Branchaka Pita, que era el Pita, el fuego que teníamos en la piel, el periférico. Como van a ver ustedes, nosotros tenemos siempre un Bata Pita capa sensorial, un Bata Pita capa del sistema nervioso central, un Bata Pita capa periférico y un Bata Pita capa digestivo. ¿sí? Es, esas son las funcionalidades en, en general. Entonces, bueno, no se preocupen por los nombres. Los nombres en sánscrito yo sé que son raros, ¿sí? que. O sea que a veces cuesta mucho, pero bueno, después cuando ustedes empiezan a comprender los nombres en sánscrito les ayuda, digamos, el nombre, digamos, a, a entender eh, la funcionalidad, ¿bien? Entonces, capa, si dijimos que bata es movimiento, pita es transformación, capa es nutrición, es el factor solidificante. Entonces, de esta manera nosotros comprendemos cómo nuestro cuerpo es como un río, todo el tiempo está cambiando. Generación, o sea, capa, transformación, pita, reciclado, bata, capa, pita... Capa Pitabata, capa Pitabata, capa Pitabata, generación, transformación, reciclado, generación, transformación, reciclado. Esta es como la vedette de la Yurveda, la teoría de la Tridoya. Estas energías dinámicas se llaman Doya porque están dinámicas, tienen como la vuelta al mundo. Nacen, tienen un cenit y decrecen. Nacen, tienen un cenit, o sea, un punto máximo y decrecen. Entonces todo el tiempo están como en la vuelta al mundo. Son como tres ruedas así que van en un engranaje. ¿no? Me faltaría una mano también así para hacer esto de los tres Doyas. No querés aportar tu mano así, junto con esto, en es lo mismo así, vos tenés que girar así, vos girás así, ¿no? Yo entonces, no, no se ve mucho, pero son los tres doyas, así, que están girando literalmente, son energías que están creciendo, entonces todo el tiempo nosotros es, constantemente estamos equilibrando estas energías, el medio ambiente, el macrocosmos, ¿no? Con el microcosmos a través del puente de la alimentación, digo yo, eh, entonces, entender estas funciones de los doyas nos, nos ayuda después un montón a entender ciertos procesos, digamos, fisiopatológicos, ¿sí? Y poder hacer intervenciones. ¿Por qué? Lo primero que ustedes tienen que saber del Doya, más importante que el elemento que lo constituye, es el atributo, el guna que tienen. La, la claridad. Entonces, cuando ustedes ven los textos clásicos de Ayurveda, ustedes se van a dar cuenta, digamos, que eh, se van a dar cuenta, digamos, que están definidos de acuerdo a los gunas, ¿no? Como decíamos, bata es liviano, bata es seco, bata es frío y bata es móvil. Pita es húmedo, pita es caliente, pita es levemente móvil, ¿sí? Y es liviano también. ¿Y cuáles son los atributos de, de capa? Es muy fácil entenderlo. Capa y bata tienen atributos completamente opuestos. Sol, excepto uno. Excepto uno. Se me, ahora se me volvió a ir el video, quedé, quedé en blanco, pero igual sigue el video de la transmisión. Eh, solo eh, voy a sacar esto porque ya que no me veo. Bien. Entonces, solo un atributo compa comparten bata y capa. Y este es el atributo de frío. ¿sí? Bata y capa son fríos, ¿no? Por eso tenemos que saber que el único Doya caliente es pita. Entonces, la única forma de incorporar calor en el cuerpo es a través del pita. ¿bien? No podemos incorporar calor de otra manera porque bata y capa son fríos. bien. Entonces, pita tiene esta única particularidad de exclusividad que aporta calor. Ahora, bata también tiene su exclu exclusividad. ¿Cuál es la exclusividad de bata? Dos. Bata es el único doya seco. ¿Por qué? Porque pita y capa son húmedos. Entonces, como les decía, bata y capa comparten son fríos, pero después son opuestos. O sea, bata es seco, capa es húmedo bata es liviano capa es pesado bata es móvil capa es estático entonces son completamente opuestos entonces si ustedes se acuerdan los atributos de bata naturalmente van a sacarlos de capa y pita comparte con los dos entonces tenemos bata y capa son fríos bata liviano capa pesado bata seco capa húmedo bata es móvil capa es húmedo entonces fíjense bata es móvil capa es estático y pita es levemente móvil o sea que bata es el único que aporta movimiento, entonces cuando nosotros queremos movimiento, la única forma de incorporarlo es a través del bata alimentos bata, eh, sustancias que tengan las propiedades de bata, frío, seco móvil y liviano, ¿se entiende? lo semejante incrementa lo semejante ¿sí? lo mismo eh, entonces lo mismo, bueno, el pita, pita es caliente diferente a bata y capa, pero pita es liviano igual que bata pero es húmedo igual que capa, a diferencia de bata. Y después es levemente móvil, ahí es diferente a los tres. Entonces, pita tiene dos características que son únicas de él, que es calor y leve movimiento, y una igual a bata, que es ser liviano, y una igual a capa, que es ser pesado. Entonces, fíjense cómo estos dos ya comparten similitudes y tienen, digamos, diferencias. Entonces, nosotros, los médicos ayurvédicos, Jugamos jugamos con estas variables, digamos, jugamos con estas variables, con estos diferentes atributos de los doyas para poder generar como un efecto terapéutico. Por ejemplo, yo a veces uso, no sé, sustancias pita, pero estoy tomando más la atributo de humedad de esa sustancia que de calor. O sea, una, una sustancia, eso después lo vamos a ver cuando hablemos del concepto de viria, de vipac, ¿sí? de raza. Para esto es muy complejo para los vivos, pero sí lo vamos a desarrollar en el curso de principios fundamentales. Entonces, eh, es... Nosotros vamos usando estos diferentes atributos. Entonces tengan en cuenta, tienen que ustedes conocer, es muy práctico para ustedes entender estos gunas, las características de cada doya, porque eso les permite la aplicación. Entonces, de hecho ustedes si no tienen la lista de alimentos, que yo siempre le doy a mis pacientes, ustedes como observando y analizando una sustancia pueden determinar de qué doya es. ¿no? Por ejemplo, agarro una papa. Sí, la papa es pesada, me da sustancia, es húmeda, no tiene humedad. Es quieta, digamos, ¿no? Todo lo contrario, una espinaca. Si yo hiervo una espinaca, se reduce notablemente en su volumen. Entonces, podemos ver, digamos, analizando, digamos, estos diferentes atributos, eh, las diferentes características de las sustancias. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora decimos, bueno, el capa. Entonces, eh, el capa, digamos, tiene eh, cinco subtipos también. Como dijimos, hay cinco tipos de bata, cinco subtipos de eh, pita y también cinco subtipos de capa. Entonces, el primer capa vamos a empezar por la cabeza, el sistema nervioso central. ¿sí? Entonces, el, el capa del sistema nervioso central se llama tarpaca. Tarpaca. Es raro, tarpaca capa. Es como diferente, a veces es el sánscrito. Tarpaca capa, ¿sí? O yo a veces lo llamo el capa del sistema nervioso central, el bata del sistema nervioso central, el pita del sistema nervioso central. Si no me acuerdo, prana, sadaka, tarpaca. ¿Bien? O sea que son los nombres en sánscrito. Entonces, ¿qué es el tarpaca capa? El tarpaca capa es la grasa que recubre los nervios, ¿sí? Es la grasa, es lo que nosotros conocemos en la medicina moderna, la vaina de mielina. Como ustedes saben o no, las neuronas, o sea las células del sistema nervioso central tienen un cuerpo dendritas que las conectan con otras neuronas y un axón. Un axón, digamos, es, es como un cable, digamos, que lo conecta a la cabeza de otra neurona. Entonces, ese axón es como un cable que literalmente está recubierto, como un cable eléctrico, vieron que está recubierto por plástico, es cobre recubierto por plástico, o sea que lo aísla y hace que la electricidad vaya por el cobre, pero hace que la electricidad no se salga para cualquier lado, porque está aislado porque tiene un plástico que lo contiene, entonces toda la electricidad va por ese cable. Bueno, de la misma manera sucede lo mismo aquí, eh, sucede lo mismo aquí, entonces el tarpaca capa es la grasa y la vaina de mielina que está recubriendo los nervios, ¿sí? Recubriendo los nervios, entonces hace que el impulso nervioso vaya digamos, de forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque está aislado por esta capa de nervio, la vaina de mielina, que es muy, muy importante, muy importante para, eh, para el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, todo el sistema nervioso central está recubierto por un capa, ¿sí? que se llama tarpaca, ¿bien? que es la vaina de mielina. Entonces, este tarpaca capa es muy importante para la integridad del sistema nervioso central. Y tiene que ver con la memoria, con la asimilación de estímulos, ¿bien? Entonces, como expliqué anteriormente, el Vata trae el estímulo, ¿no? de los sentidos, ¿no? Los sentidos observan y el Vata, el prana Pranavata, es el que trae ese estímulo y lo lleva al cerebro. El, el Saddhaka Pita, ¿sí? lo interpreta, ¿bien? El lo interpreta y luego el Tarpaka capa fija la memoria, ¿no?, entonces fija la memoria. Entonces como uno dice, bueno, ve algo, ¿no? Yo por ejemplo, ahora la veo a Juli. El bata, el pranabata me trae, digamos, la vista de Juli, me a Juli, mi sada capita y dice, "Ah, esa es mi es mi buena esposa, Juli", ¿no? Y el tarpaca capa lo recuerda, es mucho más rápido el impulso porque yo la veo y ya recuerdo, así ah, es mi esposa", ¿no? Yo ya tengo la memoria. Entonces, esto es muy importante. Y fíjense qué interesante, qué interesante algo muy lindo cuando yo leí esto en la yerbida, realmente esto fue una de las cosas que dije, wow, qué, qué maravilloso que es la Ayurveda, la verdad. Porque la Ayurveda explica en los textos que en este tarpaca capa, en esta grasa, o sea, en estas células del sistema nervioso central, nosotros traemos la memoria de las emociones de nuestro linaje. ¿sí? Entonces explica que nosotros no nacemos por casualidad de ciertos padres de ciertos padres y tenemos ciertas memorias. ¿sí? Hay una razón de ser, ¿no? esto se llama la ley del karma. entonces ¿Por qué nacemos de estos padres? Porque ya la ley de la naturaleza dice, no vos porque tenés este karma vas a nacer en este linaje que tienen estos desafíos y te vas a encontrar con estos conflictos y con estas dificultades y es lo que vos ya tenés que trabajar acá. Entonces a vos ya programan tu cuerpo digamos en ese linaje, entonces ya tu sistema nervioso central trae las memorias, trae las memorias ancestrales. ¿Sí? Entonces, todo lo que se sucede en el linaje materno y paterno, vos los traes en esta vaina de mielina. ¿sí? Entonces, esto es súper interesante y eso explica por qué las personas comparten, digamos, eh, comparten... Eh, comparten, digamos, estas memorias con los ancestros y de hecho muchas cosas que nos pasan a nosotros no son nuestras, sino que vienen de nuestro linaje ¿no? y esto ahora ya entienden, se debe al tarpaca capa por eso es muy importante, digamos, una de la lluvia dice todo lo que sentís es verdad, pero no le des bolilla aceptalo y liberalo, ¿sí? ¿No? porque es la, memoria que te, es la memoria que te está condicionando ¿sí? es como una influencia que vos ya traes y para que entiendan esto de otra manera, también lo podemos ver explicando algunas enfermedades desmielinizantes, que se llaman, por ejemplo, la esclerosis múltiple. No sé si acá alguno de los que está viendo este vivo tiene alguna persona conocida con esclerosis múltiple, pero fíjense una cosa, ¿sí? Eh, nosotros tenemos, o sea, dijimos que bata es espacio y éter, o sea que el capa es sustancia, el capa dijimos que es pesado, o sea que ocupa un lugar, esta grasa ocupa un lugar. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo este tarpaca capa que ocupa, imagínense, este lugar, ¿no? Alrededor del nervio. Este dedo, mi dedo es el nervio y, es, y esto, digamos, es el tarpaca capa. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un exceso de calor, tengo un exceso de pita, por ejemplo, en mi cuerpo. En mi cuerpo se acumula el pita. ¿Y qué pasa con el aceite cuando se calienta? ¿No? Se derrite, ¿verdad? Entonces el exceso de pita hace que este tarpaca capa se derrita, ¿no? Y se, se disuelva y se resbale. Porque es oleoso el aceite, resbala muy, muy, muy rápido. Entonces, este tarpaca capa que estaba ocupando este lugar se derrite y me deja el nervio pelado, deja el nervio ahí sin grasa. Entonces, dijimos que bata es movimiento en el espacio. Entonces, este espacio que está ocupado por un capa, el, el cuerpo está en movimiento. Cualquier espacio que queda libre, ¿quién se mete ahí? El bata. Entonces, viene el bata así, que lo ponemos así como un viento y se mete acá. Entonces en este espacio ahora quedó algo así movimiento, ¿no? Entonces en este espacio que antes estaba el capa quedó este movimiento que es el bata, ¿verdad? Así moviéndose. Entonces este nervio pierde funcionalidad. Entonces fíjense esto. Entonces nosotros tenemos una patología como la esclerosis múltiple que es el sustrato escapa, ¿sí? Porque lo que se está afectando escapa, o sea la base de la enfermedad escapa. Ahora la forma de producirse es por el Doyapita, ¿por qué se produce por exceso de calor? hace que se derrite este aceite, y el síntoma es un síntoma de bata, la persona puede tener una parálisis, por ejemplo, si esto pasó en un nervio del brazo, la persona no puede, para, no puede mover el brazo, tiene un problema de bata, o la persona no puede controlar esfínteras o sea que el síntoma va a ser bata, porque el que se metió ahí es bata, entonces lo que se manifiesta es el bata en ese lugar. Bien, entonces esto es un ejemplo para que ustedes entiendan de qué manera podemos utilizar este conocimiento de los doyas para entender ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces eso es el tarpaca capa, bien. Por eso siempre decimos, yo digo siempre gui, consuman gui, consuman gui gui, porque el gui nutre notablemente este capa. O sea, el gui fortalece mucho al tarpaca capas, ¿no? Y también fortalece a los datus. Entonces el gui es una muy buena forma de fortalecer nuestro sistema nervioso central y evitar llegar a la vejez con Alzheimer y con enfermedades neurodegenerativas. Entonces es muy importante consumir gui para que nosotros, digamos, podamos tener un cerebro fuerte hasta el final de nuestros días. Bien. Después tenemos el siguiente capa, ¿no? Es el capa ya que está en la cabeza, ¿sí? Después tenemos otro capa en la cabeza, ¿bien? Entonces, el siguiente capa se llama bodaca capa, ¿bien? Y el bodaca capa, ¿saben qué es? La saliva. ¿Sí? Entonces, el el bodaca capa, digamos, es un tipo de capa que lo que hace es forma Toda la dijimos que capa estier es agua contenida por la tierra, entonces el capa en el organismo, el exceso de capa se va a manifestar en la forma de líquido, de retención de líquido, en la forma de quistes, en la forma de tumores de masas, en la forma de humedad, de moco, en la forma todo lo que es así sustancioso, amorfo, gelatinoso, líquido, redondo, una masa sólida, tiene que ver con un exceso de capas, por eso todos los tumores, todos los quistes, toda la mucosidad que está en el cuerpo, es exceso y acumulación de este doyacapa capa, por eso siempre lo resolvemos con calor y movimiento, ¿sí? aportando más bata y más pita, ¿bien?, entonces, este bodaca capa, digamos, es el bata, digamos, que empieza a nutrir todo el resto de los sistemas capa, ¿no? Y también eh, parte de esto también nutre, digamos, a todo el sistema capa en general. Entonces, el bodaca capa es la saliva que permite, gracias a que tenemos humedad en la boca, nosotros podemos percibir los sabores. Porque si nosotros no tuviésemos este es bodaca capa, si no tuviésemos saliva, sería imposible que nuestras papilas gustativas estén activas. Entonces, este es un capa muy importante porque en cierto sentido le da sustancia y le da potencia al metabolismo. Cuando hay problemas con este capa, por ejemplo, en la enfermedad de Jogren, sí, las personas tienen muchas dificultades, o sea, se les debilita mucho el metabolismo porque no pueden, no pueden saborear los alimentos. Entonces, no se mandan las señales necesarias al sistema nervioso central para que active el resto de la vía Metabólica, entonces este bodaca capa es muy muy importante sí, porque nutre todos. Un poco más abajo, bajando, tenemos lo que se llama el cledaca capa. El cledaca capa es parte del yataragni y es un agni, es un perdón, es un capa, digamos, que está en el estómago. Es una mucosidad que está en el estómago. sí. qué significa esto, que nosotros tenemos el pachakpita, pita que es ese ácido clorhídrico, bien el ácido clorídico que es extremadamente ácido, extremada, extremadamente ácido, eh, de hecho, entonces, ¿qué pasa? Si este ácido estaría en contacto directo con la mucosidad del estómago, haría una úlcera. ¿Qué es lo que pasa cuando este cledaca capa? Entonces, este cledaca capa es un moco. Recuerden que el capa va a ser o algo húmedo, o algo lioso, o algo sólido, gelatinoso. ¿sí? Siempre tenemos que pensar en capa como algo así, bien blanco, nacarado, gelatinoso, amorfo, frío... ¿Bien? Pegajoso. Entonces, este cledaca capa es un, es un moco, es una capa de moco que está entre el ácido y el epitelio. Entonces, nuestro estómago está protegido por este cledaca capa. Este cledaca capa permite que los alimentos se mezclen con ese ácido súper fuerte y lo deshagan sin dañar la mucosidad del estómago. ¿Qué pasa? Cuando este cledaca capa, cuando, por, de nuevo, se si, si aumenta mucho el calor en el estómago, este moco se derrite y se va. Este moco empieza a disminuir, entonces ahí empieza levemente a suceder lo que llamamos una gastritis. Entonces para la cierveda a veces la gastritis no es por exceso de ácido, es por debilidad del que le da capa, ¿no? Entonces este que le da capa empieza a disminuir, bien, y cuando se va del todo el ácido entra en contacto con el epitelio y lo úlcera. y ahí es cuando se produce una úlcera gástrica, ¿no? Que es una condición que puede hasta perforarse, ¿no? Y dar un sangrado intestinal puede ser una condición seria. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantener este Kledaka capa. Bien. El siguiente capa se llama Avalambaka y es el que yo llamo ponerle el pecho a la vida, ¿no? El Avalambaka capa literalmente es eso, es ponerle el pecho a la vida, es lo que nos da la vitalidad y la fortaleza ante las adversidades. El Ayurveda explica, como les expliqué en otros vivos, digamos que todo esto, la Najata Chakra, ¿no? Todo el aparato cardiorrespiratorio tiene que ver con, eh, con las emociones del miedo y la ansiedad, con la visualización hacia el futuro. ¿sí? Entonces todo lo que es miedo y todo lo que es ansiedad debilita el sistema cardiorrespiratorio. Entonces este abalambaca capa lo que hace es fortalece, fortalece al sistema respiratorio y al sistema cardiovascular. Por lo tanto de cierta manera es una forma indirecta de darle vitalidad al organismo. Esta abalambaca capa, digamos, le da potencia, digamos, al cuerpo y es lo que nosotros ahora necesitamos tener fuerte en el con esta pandemia de coronavirus. Por eso decimos que consuman raíces, por eso yo siempre les recomendé consuman maca, consuman jengibre fresco, consuman cúrcuma, porque estas raíces fortalecen este avalambaca capa que el que me va a dar, me va a dar fortalece, digamos, eh... Me, me va a dar la fortaleza del sistema respiratorio. Entonces, eh, la balambaca capa fortalece el sistema respiratorio y hace que nuestros pulmones y nuestro corazón estén fuertes. Nutra este sistema específicamente, por lo tanto, y, de, y por el contrario, cuando se acumula cuando se acumula este capa es el que nos produce la mucosidad respiratoria ¿no? y las patologías tan, re, tan, tan comunes que son lamentablemente por el exceso de capa de la dieta moderna y sobre todo en los niños. Imagínense, ahora empezamos el invierno que es la estación capa por excelencia. ¿no? Los niños que están en la etapa capa de la vida y consumen un montón de capa en la forma de harina blanca, azúcar blanca. ¿no? y todas las galletitas, los fideos las la facturitas, todo lo que le dan al nene la masita y todo el tiempo sin darle la suficiente cantidad de vitamina C de, no sé, de jugo de naranja un poco de fibra, entonces se les acumula este capa, no se puede depurar en este, en este círculo que hicimos, el capa cuando llega al cenit no llega a depurarse que ya lo estoy alimentando, entonces no lo dejo bajar y se acumula, entonces esta balambaca capa se vicia y genera en una mucosidad respiratoria ¿no? que puede ser una famosa bronquitis, una bronquiolitis, un resfriado ¿no? o hasta una neumonía, ¿bien? Entonces, este es el capa, ¿no? que es el capa respiratorio, ¿sí? Esto es la analogía, digamos, con el vianabata, que también mueve la circulación, entonces, el vianabata, digamos, mueve la circulación de la sangre, ¿sí?, eh, o sea, y esta vaca capa da la fuerza, le da sostén a ese corazón y a esos pulmones, ¿bien? Y por último tenemos el quinto capa. El quinto capa se llama shlechaka. Shlechaka capa, ¿sí? Que es como el capa periférico, ¿bien? Entonces, el shlechaka capa es no es otra cosa que la lubricación de las articulaciones. To, y, y de los músculos también. Entonces, todos nuestros músculos ¿sí? y todas las articulaciones que están en movimiento, si yo hago esto, por ejemplo, no, yo estoy moviendo, acá hay un montón de articulaciones al mover mis manos, sí, al hacer esto, no, todos todo estos movimientos ¿sí? de las manos son articulaciones que se están moviendo. Y obviamente, como hay fricción, para disminuir la fricción las articulaciones tienen cápsulas y dentro de esas cápsulas está lo que se llama el líquido sinovial. bien. Entonces, este líquido sinovial lo que hace es que la articulación se mueva suavemente, que no haya fricción. ¿sí? Entonces, al moverse suave y, y al no haber fricción, entonces la articulación se mantiene funcional. Recuerden que el cuerpo, digamos, cada, cada célula del cuerpo, recuerden del concepto de acné, ¿no? que hay una conciencia celular. Entonces, cada célula tiene conciencia de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este es lechaca capa, no existe, se va. ¿Qué pasa? No hay aceite, no hay lubricación. Es como un auto sin aceite. Si yo tengo un auto sin aceite, se funde. Los pistones, todos se doblan por el exceso de fricción. Bueno, pasa lo mismo en el cuerpo. Si yo no tengo aceite y tengo las articulaciones secas, con ese movimiento y esa fricción, el acné va a decir, acá hay algo diferente, yo me tengo que reaccionar. Entonces, ¿qué pasa con estas articulaciones? Se deforman. Se deforman y esto ocurre lo que nosotros conocemos como artrosis. ¿no? o se inflaman, lo que conocemos como artritis. Entonces cuando este capa disminuye ¿no? a nivel de las articulaciones se puede generar o artritis en las personas por ahí de tendencia más pita porque aumenta digamos, el componente de calor o una artrosis en las personas por ahí de tendencia más bata que aumenta el componente de sequedad. ¿no? Pero esto es debido a una disminución de este capa. Y también otra patología que tiene que ver con este capa es la fibromialgia. ¿Sí? Las firme ovejas son personas que tienen tanta sequedad en el cuerpo, están tan pasadas de bata que todo este capa se secó. Entonces cada vez que se mueven los músculos hay también hay fricción, entonces se generan contracturas musculares bien y le empiezan a doler eh, todos los músculos. Entonces fíjense que importante por eso en el ayurveda utilizamos el masaje avianga, a través del branshaka Pita, se acuerdan el pita de la piel, Digamos, nosotros empezamos a nutrir este lechaca capa. Entonces, el masaje a bianga, eh, sobre todo con aceites calientes como aceite de sésamo, ayudan mucho para nutrir estos cinco capas ¿bien? que son tan importantes para sostener el organismo. La próxima, el jueves, voy a empezar a hablar de los doyas sutiles: de prana, tellas y, y ollas, ¿sí? para que vayan entendiendo estos conceptos. Bueno, creo que no me quedó nada, más nada por decir de capa. Esto es como una síntesis, ¿no? obviamente. Lo vamos a expandir mucho más en el curso. Y bueno, no sé si hay preguntas ahora para responder. ¿No hay preguntas? No, increíble. ¿Contestamos todos ya? Esto es increíble. Bueno, acá tengo algunas. Patricia Pérez nos pregunta... Hola, Nicasio y Juli, ¿cómo están? Gracias por estar. Estamos bien, Patricia. Gracias. ¿Y vos estás bien? Mónica Elizabeth Arredondo me pregunta, ¿por qué de cada tanto siento como un cortocircuito del lado izquierdo de la cabeza? Perdón si no me expreso bien. Pueden ser muchas cosas, Mónica, puede ser una contractura cervical, ¿sí? que te esté generando, digamos, un problema vascular. Bien, puede ser esto, una debilidad del tarpaca capa, puede ser que tengas poca mielina, ¿no? Y que genere este, este efecto bata que expliqué anteriormente. Entonces. Calor seco, ¿sí? Para descontracturar de esos músculos y un buen contenido de grasa en tu alimentación. Aurora Isabel Picardo, nuestra patagónica querida. ¿Qué maravilla estudiar esto de las memorias ancestrales? Una maravilla. Sí, Aurora, la verdad es muy interesante. Mónica Elizabeth Arredondo dice, ¿tengo que consumir algún alimento en especial? Ya está respondida esa pregunta. Bien, ahí entonces no hay nada, ninguna pregunta. Bueno, vamos a esperar. Qué bueno, qué, qué, linda noticia, ¿no? O sea, o por ahí esta, esta audiencia tiene ya todo claro, o, o bueno, o tal vez, no sé, ya no tienen dudas. Interesante. Aurera Sabel Picardo me pregunta doctor Nicasio, las lágrimas se me han vuelto espesas. ¿Qué será? Sí, yo gracias dice. Las lágrimas se me han vuelto espesas. Bueno, las lágrimas, eh, las lágrimas son desechos, sí, de ciertos datos. Entonces, son desechos, por ejemplo, de, o sea, del segundo tejido, de la sangre. Bien, las lágrimas, el serumen y todas estas cosas son desechos de los datos de estos tejidos. Entonces Puede ser que lo que esté sucediendo es que vos, por ahí tu fuego está débil, entonces estás, digamos, generando mucho tejido pero inmaduro. Entonces, eh, de esta manera, digamos, puede ser que las lágrimas tengas más espesas. Entonces es importante, de nuevo, gui, nutrir los tejidos y fuego. Una buena cantidad de pita, ¿bien? Para aumentar el fuego en el organismo. ¿Bien? Entonces dice Mónica, gracias, de nada... María Florencio, Florencio María, hola genios, consulta. ¿Recomiendan los glóbulos que recetan los médicos homeopáticos? Gracias. Mira, yo no tengo idea de la medicina homeopática. Realmente no sé cómo funciona. De hecho, el Ministerio de India, digamos, que también habla de Ayurveda, se llama Ayush. ¿no? Ayush, el Ministerio de Ayush. ¿Por qué hace? Son, la A viene de Ayurveda. Vamos, primero, Ayurveda. ¿sí? La Y viene de Yoga. ¿sí? La U viene de Unani. ¿Sí? que es un método de medicina también que viene de los musulmanes, ¿cómo? La S viene de SIDA, es un tipo así de medicina, así como media sutil energética, y la H viene de homeopatía, o sea que en este ministerio hablan de medicina homeopática, o sea que lo toman como una ciencia válida, pero yo realmente no conozco nada, no leí nada, no tengo ni idea, creo que el médico que lo fundó se llama Hahnemann, ¿sí?, entonces, el ayurveda en un sentido es homeopático que dice, bueno, lo semejante incrementa lo semejante, pero vos para lo tenés que balancear. Entonces yo sé que, o sea, los homeopáticos dicen, bueno, si vos tenés un problema con el cobre, le tenés que dar cobre. homio oh homio oh viene de lo mismo, le das lo mismo, entonces eso balancea, digamos, las cuestiones. Eh, Estoy seguro que la medicina homeopática es inocua. No sé si realmente tiene un resultado concreto, no sabría decirlo, digamos, pero definitivamente no te va a hacer daño. Así que no veo problema en, en consumir glóbulos que de, de médicos homeopáticos. A ver, alguien si acá sí tiene experiencia de, si alguien tiene experiencia de, con la medicina homeopática, puede dar su testimonio. Yo no he tenido ninguna experiencia, nunca consulté a un médico homeopático y demás, así que no podría decir. Espero poder ayudarte un poquito. Viviana, Pac. Además del gui, ¿qué otra grasa recomendás? Todas las grasas saludables. La palta, las semillas, los frutos secos y los aceites vegetales. Esas son todas las grasas saludables que utilizamos en el Ayurveda. ¿sí? Aceites puros, eh, primera prensada en frío. Traten de evitar lo, lo, o sea, los refinados, los industrializados. Pregunté de cómo están mis lágrimas, espero Aurora que se haya entendido lo de tus lágrimas, avísame si no entendiste por favor. Sara Álvarez, hola, mi hermana no controla el pis, ¿será exceso de bata? ¿el guí es bueno? No necesariamente, puede ser que tu hermana no, no tenga incontinencia urinaria por un prolapso, no sé Sara si tu hermana tuvo niños, eh, tuvo embarazos, pasó por algún parto. A veces, las personas mayores, el piso de la pelvis se debilita, entonces los esfínteres se debilitan. ¿sí? Para eso, para tu hermana, empezaría así. El guía es muy bueno porque nutre los tejidos y también banana y palta. Banana y palta para fortalecer los músculos y que googlee en internet ejercicios para fortalecer el piso de la pelvis. bien Hay una, una serie de ejercicios que la van a ayudar a tu hermana. Sabrina Buitrón me pregunta, hola Sabrina, tanto tiempo... ¿Qué opinás del propolio y aloe vera para el sistema inmune? El aloe vera, digamos, no es bueno para el sistema inmune. El aloe vera es muy bueno para enfriar el organismo, para desinflamarlo, para enfriarlo. Pero el propóleo sí es bueno porque tiene un montón de... También el propóleo tiene aceites y grasas eh, naturales, esenciales. Así que el propolio es bueno para el sistema inmunológico porque aporta grasa justamente, aceites buenos. Eh, pero el aloe vera no. El aloe vera, digamos, más que nada enfría el cuerpo. También, eh, o sea... En un sentido, sí, en un sentido indirecto fortalece porque fortalece la aloe vera, estimula capa. O sea, entonces en ese sentido sí, pero es muy indirecto. No, no diría, no, come aloe vera para fortalecer el sistema inmunológico. Prefiero mucho más dar maca, aparte del gui, Si hay algo que fortalece el sistema inmunológico es el gui, pero mucho más potente es la cúrcuma, el jengibre y la maca para fortalecer el sistema inmunológico, digamos, que la aloe vera. Y el propóleo también es bueno utilizarlo. Acá dice, gracias. Paula Bosque. Paula Bosque, bueno. Dice, hola, ¿cómo protejo mi estómago de los analgésicos? Paula, sí, bueno, ¿cómo estará esa mano? Espero que te estés eh, espero que te estés ahí curando bien esa mano. Mi eh, Tu estómago de los analgésicos, primero, mucho líquido y haciendo el GIMA, estás obligada, si estás tomando analgésicos, el GIMA es antiinflamatorio, con pepino, aloe vera, perejil y coriandro. Lo preparás a la noche en un litro de agua, lo licuás y al otro día lo vas tomando. Eso es la mejor protección gástrica. Ahí Sabrina también está tomando nota. Es muy importante. Ese gima es muy bueno para proteger el estómago ¿eh? y evitar la acidez, la inflamación del estómago. ¿Por qué? Porque este gima, estas sustancias, construyen esto que expliqué hoy. El cledaca capa, esta mucosidad del estómago. ¿sí? Eh, gracias, me dice Aurora. Bueno, ahí... ahí Respondió Sabrina Huitrón, saludos de parte de Seba. Vamos, Seba, fuerza, querido. Éxitos mañana. Eugenia Roulier dice, hola a ambos. Para Parkinson una persona de 70, ¿qué alimentos recomiendan? Gui, sobre todas las cosas, y masaje a bianga. Una persona con Parkinson y aceptar que perdieron el control. El Parkinson tiene que ver con esto también que explicamos, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. ...entonces también semillas, frutos secos, nueces, avellanas, almendras... ...también es muy bueno para una persona de Parkinson... ...y las personas con Parkinson tienen que ver... Tienen, ...son personas generalmente que tenían una situación de poder... ...o controlaban o tenían cierto prestigio... ...y de alguna u otra forma sienten que lo perdieron... Es, ...es muy natural en esto... ...entonces masajes con aceite, avianga es muy importante... Eh, eh, cómo se llama el shirodara... ...para el Parkinson es muy bueno el shirodara... Ahora, cuando retomemos la actividad, lo vamos a lo vamos a aplicar ahí en, en Sama. ¿Y qué más? Bueno, eso estaría para la persona con Parkinson. ¿Tenés algo ahí, me decías, de Paula o de alguien más ahí? Eh, no, de Paula ya la contestaste. Ah. Eh, Silvia Ruiz dice, hola chicos, siempre gracias. Pregunto, ¿qué principios tiene el gui que no tienen otros aceites? Qué buena pregunta. Tenemos que hacer un post del gui en el Instagram. Eh, o sea, el gui tiene una particularidad. O sea, no sé qué el señor hizo en la leche, digamos, pero el gui tiene una particularidad que, de como entrar como en una espiral super acelerada. Entonces, ¿se acuerdan cuando explicamos lo de los datos que primero está el, el jugo del alimento, la jara rasa que va formando los datos, Entonces, cualquier sustancia de origen vegetal digamos, tarda entre 28 a 35 días en, en pasar por toda la cadena en los 7 tejidos. Pero el gui y la leche, sobre todo el gui y la leche, en estas dos sustancias principalmente, el yogur un poco y el queso panir también, no eh, hacen toda esta cadena en 24 horas. O sea, entonces el gui tiene la, pro, la propiedad de que en 24 horas ya te nutrió los tejidos. Es como 28 a 35 veces más rápido que, que cualquier otro aceite y cualquier otra grasa. Por eso no tiene comparación el guí... es la, es la mejor grasa. O sea, que nunca nos falte el guiso O sea, algo bueno que tiene Argentina es mucha producción de leche, o sea, muchos productos lácteos. Lamentablemente son cada vez más industrializados, pero aún hoy todavía. 15 de junio del 2020 podemos conseguir buena manteca para hacer un buen gui. De hecho, Julio ayer se hizo 32 kilos de manteca de gui. Así que ya tenemos nuevamente, nos costó con esto conseguir manteca, así porque estaba difícil el tema del transporte y demás, pero tenemos un montón de gui. ¿No? Así para todos ustedes que se aprovechen, digamos, de las glorias del gui. ¿Sí? Para las articulaciones, para no tener dolores y tenerlas bien, ¿cómo hacemos aparte de los masajes? Come muy sano, limpia tus intestinos, saca el calor del cuerpo. Sara, desinflama tus intestinos, come frutas a la mañana, ensaladas al mediodía, frotate con paños helados en los intestinos. ¿Bien? Eso es lo más importante, aparte de los masajes. Verónica Benítez me pregunta, hola Vicky. Cuando uno entra en la menopausia, su constitución es pita capa. ¿Cómo incide esta constitución en ese estadio bata? No sé si me explico bien. Sí, es mucho más fácil. ¿Sí? Te entiendo bien. O sea, Vicky me pregunta por qué. La primera etapa de la vida, del nacimiento hasta la pubertad, es la etapa capa de la vida. Los, los cuerpos crecen, crecen, crecen. Predomina esta energía anabólica. De la, menop de la pubertad hasta la menopausa, o sea, de la menarca o la... ¿no? De la, del desarrollo, de la pubertad hasta la menopausa o la andropausia es la etapa pita, el cuerpo se empieza a transformar, transformación, ahí nos desarrollamos, tenemos hijos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y después en la menopausia o andropausia el cuerpo se empieza a achicar, el, el calor baja, no hay tanta transformación, el cuerpo se empieza a deshidratar, se empieza a achicar, entonces yo ahí no necesito tanta, digamos sustancia, entonces ahí empieza la etapa bata, ¿qué pasa en la, en la en la medicina moderna, cuando entramos en la etapa bata, el cuerpo se empieza a secar. no Tenemos más sequedad en la piel, en las mucosas. sí. Entonces, eh, las personas que son bata ahora en la época moderna, cuando entran a la meopausia tienen una, unos calores terribles. ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese calor que traen acumulado de la etapa pita en, en, un, en un lugar seco, cuando hay pita hay humedad, o sea, pero cuando hay sequedad es como, que es, es como imagínense, un incendio en un bosque lleno de hojas secas se propaga pero ¡fuj! como una ráfaga. Entonces, esto es lo que pasa con los calores de la, de la menopausia, ¿sí? Entonces, una persona que es pita capa, o sea, ya tiene mayor grado de humedad en su cuerpo. Entonces no lo afecta tanto, digamos, no, no, o sea, no le repercute tan bruscamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo contra, lo contrabalancea con su constitución. Entonces, por ahí eh, le es un poco más fácil esta transición. Bien, espero que se entienda, Vicky, lo que me preguntas. Me gustó mucho, pero me parece difícil. Recuerda que me prometiste bibliografía, a mí me interesa. Difícil en sánscrito. Bien, ¿el qué te parece difícil, Aurora? No entiendo bien. Sánscrito. ¿El qué? Recuerda que me prometiste... Sí, bibliografía. Tenemos ahí ese libro que siempre recomendamos, el de Ayurveda. Eh, la ciencia de curarse uno mismo, del Dr. Basanlad, que podés pedirle a Julia ahí que te mande una copia en el PDF. ¿sí? El sánscrito es, es como todo, se aprende. Parece difícil al principio, pero después, eh, después, digamos, se aprende naturalmente. Piru Silva dice, hola genios, ¿qué me recomendás para problema en vesícula para personas de 80 años? ¿Qué alimentos son adecuados? ¿Qué sería problema en vesícula? ¿Que tiene piedras? ¿Sí? Entonces, lo importante, digamos, en una persona que tiene piedras en la vesícula es condimentar bien los alimentos y eh, consumir alto contenido de fibra. Verdura cruda, verdura cocida, ¿sí? Rica en fibra. Sí, si te referís a piedras, pirú. ¿Bien? Lo que me gusta, ¿cómo explicas? Gracias, Aurora. Viviana Pack, bien, perfecto, gracias. Muy didáctico, gracias. Sobre dolor en las fascias del pie. Además de realizar yoga, ¿qué nos puede decir? Calambres en pies todo lo que es calambres y problemas musculares, banana y palta, esa combinación, y mucho masaje a bianga. masaje con aceite, ¿no? ¿Para qué? Para hidratar las, las fascias de los músculos. Manden para Buenos Aires, dice Sachi. Ojalá pudiésemos mandar. Pero Sachi, ¿ahí no la tenés a Daksha cerca? Pedile a Daksha que te mande gui. Daksha siempre tiene gui. Estoy seguro ahí, Sachi, que ella tiene. Así que la tenés a la gloriosa Daksha, que ella siempre produce gui. Eugenia Roulier dice, me encantó, suelo tener el cuerpo muy caliente, soy batapita, mi pareja me carga que tengo el termostato flojo, lo controlo por sustí, pero con tu explicación se capa, ahora le encuentro sentido a mi tendinitis, gastritis y articulaciones, gracias. Bueno, me alegro Eugenia que te sirva esta explicación, un placer poder difundir este maravilloso conocimiento, a mí me gusta la Ayurveda porque la Ayurveda empodera a las personas, si ustedes empiezan a entender esta forma de cómo funciona el cuerpo, ¿no?, hay gente que todavía cree que la ayurveda es tipo magia, algo así, como no, eso es todo como una secta, pero esto es muy científico, o sea, cuando uno empieza a profundizar, encuentran muchas similitudes con la medicina moderna, ¿no? y es una medicina mucho más profunda, es un entendimiento que, cuando uno va de la típica, cuando las personas tienen problemas digestivos, los médicos modernos no saben mucho qué hacer, más que darte miopropan o factor G y ya está. Eh, sí, sí, tengo y hago también. Sachi tiene Gui, Piru. Sido. Me gustaría pedir también la copia del libro en PDF. Por favor. Piru, manda un mail a gmail.com Bien, ahí manda un mail y ahí Juli te lo va a mandar con todo gusto la copia. Así que bueno, ahí tenés una pregunta, Juli. Sí, sí Pau, pregunta, gracias. Lo tomo varias veces al día, ¿no? El un litro, un litro entre comidas lo vas tomando por día. Sí. Y miren, en día dice CB corta cómo se lo puede consumir, no sé a qué se refiere. ¿Se ve corta? No sé si para cómo se lo puede consumir o. no sé. No, se ve. ¿Cómo se lo puede consumir? ¿Qué es el gui? No debe, debe decir cómo se lo puede consumir el gui. El gui, me imagino que te referís al gui, Miriam Díaz. Entonces, el gui, la mejor forma de utilizar el gui es para saltear las especias. ¿Recuerdan, eh, recuerdan, digamos, que nosotros cuando los alimentos cocidos, el condimento tiene que estar cocido, salteado en aceite, entonces el mejor aceite para saltearlos es el gui. Esa es la mejor forma de incorporar el gui. También las personas que están muy débiles lo pueden mezclar con proteínas, con cereales y legumbres. ¿sí? Voy a responder la última pregunta y vamos a leer ya el cuentito que eligió Sachi. Ahmed Medina, Hare Krishna, Nicasio, ¿qué nos puede decir acerca del hígado graso? ¿A qué se debe y cómo tratarlo? Bien, el hígado graso se debe a una debilidad, a una debilidad de este que decimos Ranshaka Pita, ¿sí? Entonces, cuando este ranchacapita, digamos, está débil, no puede transformar, vieron que decíamos que, que el ranjaca capita, digamos, reciclaba los glóbulos rojos y, y formaba las sales biliares, ¿bien? Y de ahí depuraba el colesterol también, ¿no? Entonces, eh, el colesterol también forma parte de estas sales biliares. Entonces, cuando este ranjaca capita está muy débil, ahí se produce el hígado graso, que, este, que com como esta cantidad de grasa ¿no? y estos detergentes se acumulan en el hígado ¿no? y lo van taponando. Entonces, fortaleciendo este fuego es como quemamos toda esa grasa, digamos, y el hígado se limpia nuevamente. Entonces, entendiendo la Ayurveda, condimentando bien la comida, comiendo horas fijas, ¿no?, con la proporción adecuada de bata, pita, capa, todos estos desequilibrios en el cuerpo se van eh, recomponiendo gradualmente, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recuerden, el jueves vamos a estar a las 18 horas por el Instagram de Sama Equilibrio, ¿bien?, Allí vamos a estar. Así que es un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias con, gracias por todas las preguntas. Después de las consultas estoy dejando las medicinas. Todo 100%. Ayurveda ahora, qué grande, Mónica. Muchas gracias. La primera vez que lo veo en vivo, pero he seguido sus videos. Haribol. Haribol, Ahmed, un gusto. Encantado. Eh, bueno, entonces vamos a terminar con este cuento que se llama La expulsión del discípulo. ¿sí? Dice... En una comunidad espiritual, el maestro hizo llamar a uno de sus discípulos y le anunció Con todo cariño debo decirte que he decidido pedirte que te vayas del ashram El ashram es como el monasterio, es un lugar donde se practica vida espiritual ¿Pero por qué? preguntó el, al punto el joven Por fidelidad ¿Por fidelidad? Sí, por haber sido extraordinariamente fiel Indignado y vociferante, el discípulo protestó esto es increíble, es la primera vez en el mundo que echan a alguien por fidelidad. Por tu fidelidad, explicó el maestro, a lo largo de muchos años, tu fidelidad al embuste, la holgazanería, la irritabilidad, la, la descortesía, la negligencia y la vanidad. Nadie ha sido tan fiel como tú, amigo mío. Entonces está bueno, está bueno este cuento, me hizo reír. Por tu fidelidad, por tu fidelidad al embuste, la holgazanería, la irritabilidad, la descortesía, la negligencia y la vanidad. Fuiste el más fiel, ¿no? Entonces la enseñanza dice, el transcurso del tiempo no nos modifica, salvo que trabajemos diligentemente sobre nosotros mismos. No es la experiencia lo que muta sino lo que uno sea capaz de hacer con la experiencia y cómo logre instrumentalizarla sabiamente para el cambio. ¿Bien? Aunque sean modificaciones muy pequeñas las que vayamos consiguiendo con paciencia y perseverancia, la suma de las mismas irá transformando nuestra mente y nuestro carácter, porque de otro modo seremos como bueyes engordando en kilos, pero no en sabiduría. ¿Bien? Esta es una frase de Buda, dice acá, eh, dice acá, digamos, el libro. Entonces, muy bueno, y esto es justamente lo que está explicando acá Mónica y todos ustedes, como pequeños cambios, grandes diferencias. Pero nosotros tenemos que buscar activamente estos cambios. Porque esta vida, esta forma de vida humana, tiene esta apreciada capacidad de nosotros poder entender el sentido de la vida humana. Entonces, tenemos que buscarla para lograr el autoconocimiento, ¿sí? mejorarnos. Entender que todo lo que sucede, como, como el primer cuento, todo es un espejo, todo es una oportunidad para mejorar y para mostrarnos cuestiones que están en nuestro ser. ¿sí? Entonces... Eh... Bueno, gracias a ustedes, gracias por elegir este cuento. Recuerden, ahora vamos a hacer los vivos una hora, ¿sí? Así como puntuales, para que ustedes también se agenden y no digan, uy, no sé, no quiero ir al vivo del doctor porque por ahí empieza y no sé cuándo termina, sino ahora es un cuento de entrada, un cuento al final, un tema específico y algunas preguntas y respuestas, todo en una hora, lunes y jueves, ¿sí? Por lo menos hasta el 28 de junio, a ver qué pasa con la cuarentena, ¿bien? Así que, bueno... Con vicios o sin vicios, hagan servicio. Por favor, es la posición más segura. Cuídense, que tengan linda semana y nos vemos el jueves en Instagram por arroba samaequilibrio. Hasta pronto. Chao, adiós.